0: Dovolj nostalgije. Gremo naprej. Do leta 2050, ko nas bo na zemlji živelo približno 10 milijard, se bo poraba mesa po nekaterih podatkih povečala za kar 70 odstotkov. Študija Oksfordske univerze iz leta 2016 je pokazala, da bi morali v naslednjih desetletjih močno spremeniti naše prehranjevalne navade in za uzdržnost planeta porabo govejega mesa recimo zmanjšati za 90 odstotkov nam bo morda v pomoč tudi umetno oziroma laboratorijsko zgojeno meso, kar se je še pred dobrim desetletjem zdela znanstvena fantastika. A v zadnjih letih je razvoj takšne tehnologije močno napredoval. Na nizozemskem so leta 2013 že iz mišičnih celic goveda vzgojili prvo meso za hamburger. Podrobne je pa v tokratni rubriki Veste, kaj jeste, Jure Čepin. Veste, kaj je ste. Ideje o teoretičnih možnosti gojenja mesa v industrijskem okolju segajo daleč v preteklost. Slavni britanski politik Winston Churchill je že leta 1931 napovedal, da se bomo absurdnostim, s tim, kakršna je vzreja celotnega piščanca za porabo zgolj določenega dela, v prihodnje izognili tako, da bomo enostavno vzgojili posamezen del piščanca. Večji premiki na tem področju so se zgodili na prelomu tisočletja s poskusi vzgoje ribih, žabih in poranih celic. Do revolucije pa je prišlo leta 2013, ko je nizozemski znanstvenik Mark Post z Univerze Maastricht iz mišičnih celic goveda vzgoju meso za hamburger. Postopek pridobivanja takšnega mesa opisuje profesorica doktorica Metka Filipič, vodja oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
1: meso besedno vzgoji, je sicer tako, da se oduzame iz mišic tako zvane matične celice, živali, ne, to naredijo tako mekno biopsijo, žival je pod anestezijo, potem pa te celice dajo v gojišča, to se pravi, kjer so celi, hranila, rasni faktori, posposebnimi pogoji, zato, da potem se te celice diferencirajo v mišična vlakna uh, in da se razmnožujejo. Ne? Uh, to je princip. In v laboratorijskih pogojih to zelo dober gre in so razvili že iz različnih živali, ne samo govedina, tudi piščanci, tudi uh, morske organizme, pa tako naprej. Gre za meso, obliko mesak, kjer ni vsega v živali, razen od zem teh tematik Potem jih je bilo treba pa gojiti v govejem serumu, ne? ampak zdaj so tudi to že uspeli nadomestiti z serumom. Goveji serum se pridobiva iz krvi živali, a so ga uspeli nadomestiti z sintetično sestavljenimi sestavinami, ki enako dobro delujejo.
0: Kako pa je s ceno? Leta 2013 je cena omenjenega vzgojenega govejega mesa za hamburger znašala 4 milijona evrov. Po zdajšnjih napovedih pa bi lahko cena za podobno količino mesa v prihodnih nekaj letih padla na okrog 10 evrov. Glavna težava torej tiči drugje. Kako proizvodnjo gojenega mesa spraviti na industrijsko raven in kako v nakup prepričati potrošnike? Na predstaviti prvega hamburgerja iz umetno pridobljenega mesa je Mark Post zatrdil, da so se vsi, ki so meso poskusili, strinjali, da je po okusu identično pravemu mesu, a profesorica, doktorica Metka Filipič ima glede tega pomislek.
1: Če gledamo sestavo beljakovinsko hranil in tako naprej, je lahko teoretično tudi identično Ampak sem pa prepričana, da okus pa bo nikdar identičen, ne? ker tu so razlike med kaj mesom, mesam živali, ki so bile gojene v naravi ali pa v farmah, resim v pomiščanci pa tako, tako da po okusu mislim, da ne bo se dal primerjati. Druga stvar je tudi potrošnika, bo treba nekako uzgojiti in navaditi, da bo to sprejel. To je pa druga stvar, če bo to enkrat res prišlo na tržišče v večji mediji.
0: Največji izziv za podjetja, ki vlagajo v proizvodnjo gojenega mesa, teh je danes približno 20, je torej potrošnike prepričati, da je vzgojeno meso še vedno meso in odgovoriti na nekatere pomisleke, ki jih imajo različne kulture oziroma družbe. Drugo vprašanje pa je, ali bi množična proizvodnja takšnega mesa dejansko lahko pripomogla k zmanjšanju porabe klasičnega mesa. Stanko Valpatič, kmetovalec, proizvajalec ekološko veganske hrane in tudi predsednik društva za osvoboditev živali meni, da ne, saj da je pretirana poraba mesa stvar zadnjih nekaj desetletij. Pred tem je prehrana pretežno temelila na rastlinskih živilih in zato danes potrebe po dodatni obliki mesa sploh ne bi smelo biti.
2: Če pa gremo da vse eno človeštvo ne bo upoštevalo niti okoljskega vidika, kateri nam grozi, tudi predvsem zaradi množične živinoreje in uporabe kemije, katero rabimo in antibiotikov in vse, kar rabimo okrog živinoreja, pa je vse eno so te nekšne alternative bolj spremljive, ti trpljenje živali je res strašansko. Proizvodni proces in Vse, kar se zraven dodaja, je tudi eno vprašanje. Glejte, jaz kot proizvajalec hrane moram dati deklaracijo in tudi v procentih dati glavno sestavino. Vse do zadnje začimbe vse mora biti navedeno na deklaraciji. Vprašanje, ali bo res to vse, tudi proizvodni proces, moram dati naprej ekološki eh, kontroli. In eh, je vprašanje, ali bomo potrošniki res vedeli, kaj se in na kakšen način je to novo umetno meso iz živalskih celic zgojano kjersa tu da zraven
0: po njegovem prepričanju so veliko boljša alternativa jedi in pripravki iz rastlin, zelenjave in začimb, ki se po okusu lahko zelo približajo mesu. A klasično meso iz prehrane vredno ne bo nikoli posem izginilo, dodaja profesorica, doktorica Metka Filipič, ki pa optimistično napoveduje, da bi se pretirana proizvodnja mesa, ki ima za posledico tudi nehumano gojenje živali za prehrano in pa ogromno okolsko porabo, postopoma lahko zmanjšala, kar bi bil velik uspeh.
1: Jaz recimo sem še z tistega obdobja, ko sem študirala, ko sem živilski tehnolog po izobrazbi, ko Govorili naši profesori, da bomo delali umetno meso na osnovi nafte. No? Lejte, to se mi ni zgodilo, to je čisti absurd. Ampak takrat se je o tem resno razmišljalo. Zdaj, tole pa je, mislim, da je druga zgodba, da to pa je možno. Ne vidim nobenega zadržka, zakaj ne bi tega jedla. Jaz ne bi imela zadržkov, da je kaj nevarno ali pa kaj tasega. Je pa res, da preden bo šlo to na tržišče, bo pa seveda mogla je še. Čez celo vrsto preverjanja varnosti. To bo tako zvana nova hrana, ki jo do zdaj niplo in vsak tak proizvod za, za prehrano mora je čez celo vrsto dost zahtevnih preverjanj tudi varnosti. In seveda tudi, koliko je res hranilno to meso pa tako naprej.
0: Od idejnih zasnov do realizacije. Umetno gojeno meso je postalo realnost, žogica pa je zdaj na proizvajalcih, kako uspešni bodo pri poustvarjanju okusa tradicionalnega mesa, pri predstavitvi vzgojenega mesa potrošnikom in zagotavljanju varnosti mesa ter odpravljanju morevitnih nevarnosti. Najnovejša študija Univerze Maastricht je pokazala, da so nizozemski potrošniki za ozgojeno meso pripravljeni od šteti slabih 40 odstotkov več denarja kot za običajno meso, kar je vsekakor dodatna spodbuda za podjetja, da skušajo laboratorijsko meso približati kar največjemu številju ljudi. Neznanka pa ostaja, kako bodo takšno meso sprejeli nekateri največji svetovni trgi, denimo Kitajska in Indija, ter kaj bo na vse skupaj porekla tradicionalna mesna industrija.